1: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
0: Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Cuatro de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque y es un gusto saludarlos. Miércoles 20 de abril del 2022, actividad en... El fútbol italiano, ya definida la final de la Copa Italia, será el clásico entre Juve e Inter de Milán, hoy la Juve le ha ganado 2 a 0 a la Fiorentina, global de 3 a 0, y estará en la final enfrentando al equipo de Simone Inzaghi, también actividad en Inglaterra, en la Premier Ganó el Arsenal en Stamford Bridge. También hablaremos del 3 a 0 del Manchester City contra un Brighton bastante mermado por dos ausencias sobre todo importantes. Minuto 76 de partido, el Real Madrid está ganando en Pamplona, en campo de los Asuna, en el Sadar 2 a 1 y también más temprano el Atlético de Madrid en el Metropolitano. No pasó del empate contra el Granada. Hablaremos de la situación del equipo de Diego Pablo Simeone. Y también ya está lista la final de la Copa de Alemania, la pocal entre el Leipzig y el Freiburg. Hoy el Leipzig ha ganado con gol de último minuto del sueco Emil Forsberg a un Unión Berlín que compitió bastante bien. Gustavo Millares, ¿cómo le va? Gustavo Zangaré Millares, nuestro querido amigo burkinés. Bienvenido a Catenacho de miércoles, ¿cómo te va?
1: ¿Qué pasa Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para Beto Iñaki, para Guerrita, Foto, todos los que forman parte de este programa. Sí, eh, le estaban sacando un susto a Leipzig, ¿no? Unió Merlín, sí. todavía arrancaba el segundo tiempo y parecía que, que no había cómo. O sea, no fue a lo mejor el Leipzig dominante de otros eh, cotejos, también porque enfrente se le plantó un equipo sólido que estuvo cerca de dar la hombrada, sufrió de más, pero sí, se confirma ya esa final esperada. Y lo de Inglaterra sí me, me sorprendió el Arsenal ¿no? Y, y la forma en la que se mete en la pelea. Sabíamos que tenían partidos menos que los otros equipos que están peleando en la parte alta, pero ya también esa pelea por el tercer puesto se puede apretar más de lo que podíamos presagiar.
2: De acuerdo. Beto González, ¿cómo estás, hermano? Fuerte abrazo, profe.
3: Todo bien, mi querido Pepe. Abrazo para ti, para Gus, Iñaki, Fog, Guerrita, a toda la banda de Catenacho W. Qué tarde de Premier, ya lo vamos a platicar, pero el Chelsea, el día donde tenía que sacar una diferencia, ha defendido terriblemente mal. Y el Manchester City retoma la punta de la Premier con un 3-0 que es dominante, por donde se vea, ya lo analizaremos, pero le sale muy cara la, la victoria, porque pierde a Nathan Ake y a John Stones en espacio de 25 minutos y se encienden las alarmas.
2: Totalmente. Eh, clave ese movimiento en la segunda parte, es cierto que salió a qué, pero cambia de costado a Joao Cancelo y me parece que el segundo tiempo del City es mucho mejor respecto a lo que vimos en los primeros 45 minu eh, minutos Iñaki María, fuerte abrazo hasta Segovia España, ¿cómo le va
4: Ingeniero? Muy buenas, señores. Hoy vengo estresado. ¿eh? Como dice, como dice Gus, les gusta aglutinar partidos a la misma hora. Bueno, hoy ya solo ha faltado una carrera de galgos o caballos, algo similar, para tenernos ya con siete pantallas. Pero bueno, trataremos de esclarecer varios hechos y con, una, con un final un poquito cruel ¿eh? para el Union Berlin hoy. Pero bueno, el Leipzig que puede ganar su primer gran título metiéndose en la tercera final de, de FB Pokal.
2: Sí, ha perdido las otras dos, si no mal recuerdo, contra el Bayern sí. y la temporada pasada perdió contra el Dortmund ¿no?
4: Sí, las dos y por las
2: goleada. Y las dos por goleada, justamente es lo que te iba a decir. Estamos bueno, mucho
4: tiempo juntos ya, ¿eh, Pepe?
2: Ya, eso me está espantando, Iñaki. <risa> eh, saludos en los controles al suegro de todo México, al señor Jesús Guerra, también a, a Fo en la producción de este espacio. Mi querido Guerrita, mándanos por favor con la pregunta del día.
0: La Pregunta del Día. No podemos venir a Estados Unidos a W.
2: Mira, esta pregunta me la voy a sacar de la manga, pero me parece que es una buena pregunta. ¿Cuál o qué final, mejor dicho, de Copa en el Top 5 de Ligas Europeas es la que más les llama la atención? A ver, vamos a recapitular un poco. Final de Copa del Rey, Real Betis Balompié contra el Valencia, que se juega este sábado. Niza contra Nantes, que se juega el sábado 7 de mayo. Inter contra Juve, que se juega el miércoles 10 de mayo, es decir, Copa de Francia y Copa de Italia. Final de FA Cup, Liverpool-Chelsea, sábado 13 de mayo. Y Leipzig contra Freiburg, final de Pokal, Copa de Alemania, sábado 21 de mayo. Comienzo contigo, Gustavo Millares. ¿Con qué final te quedas? España, Francia, Italia... ¿Inglaterra o Alemania?
1: No, me voy eh, con Inglaterra, digo, por gusto eh, personal de la Premier League y también por lo que va a representar ese juego tomando en cuenta que tal vez eh, Liverpool esté en busca de ese triplete, ¿no? Sabemos que, que no es sencillo, que para nada en la Premier League todavía es el favorito el City está por ahí y también en la Champions tendrá grandes rivales empezando por el incómodo Villarreal y después el que le tocara en esa hipotética final creo que ese partido ante Chelsea donde también el equipo eh, Blue buscará tener algo que rescatar eh, en, este, en esta temporada porque la Premier pues obviamente está ya totalmente fuera de posibilidades en la, en la Champions quedó fuera, así que creo que ese juego eh, puede tornarse más parejo de lo que estamos pensando a lo mejor sí, encerraditos un poquito eh, este equipo de Thomas Tuchel pero tratando de jugar al tu
2: y además el Liverpool ya le ganó la Copa de la Liga precisamente al Chelsea en tanda de penaltis apenas semanas atrás, bueno Gustavo Millares se queda con la FA Cup Iñaki, ¿con qué final te quedas?
4: No sé si tengo que barrer para casa o no, pero a mí me gustan un poco las finales diferentes. Es cierto que seguramente el de gran cartel y mayor nivel futbolístico, técnico-táctico, lo vayamos a ver en Inglaterra. Pero ya hemos visto esa misma final en Copa de la Liga, así que yo quiero ver ese Betis-Valencia este fin de semana, sin ir más lejos, ya lo decías tú. Cierto que los equipos de Bordalás en este tipo de, de eliminatorias a partido único, torneos cortos, suelen ser de, de ensuciar bastante los partidos, muchos parones, no creo que se vaya a ver gran espectáculo, pero bueno, yo me apetece ver una final distinta, incluso no le hago ascos, como decimos por aquí, a la de Francia tampoco, ¿eh? es Niza de Galtier contra el Nantes. Sí, quizás la menos mainstream,
2: obviamente un Niza-Nantes, uno piensa fútbol francés, igual está el Marsella obviamente el Paris Saint-Germain, quizá el Mónaco el Lyon, pero un Nissan antes bueno,
4: no podría ser DPC, otro que en sí. Francia muchas veces, bueno muchas veces, de vez en cuando se ve en semifinales o incluso en alguna final, algún equipo de, de segunda división ya jugó hace unas tres temporadas más o menos Le Servier, que es un equipo que estaba en segunda, si no recuerdo mal, que jugó contra Chambly que me parece que también estaba en segunda jugaron entre sí las semifinales y acabó jugando Le servier que es el equipo por el que pasó Riyad Mahrez por ejemplo. No sé si incluso en Gol o también, y acabó jugando la final contra el Paris Saint-Germain.
2: Bueno, esta temporada llegó también a semifinales el Versailles, el equipo sí. que está ahí muy cerquita de París. Y no sé sí. si es segunda o tercera división, habría que recordarlo, me parece que es segunda. Pero bueno, eh, solamente me falta usted, profesor González Beto, ¿con qué te quedas con la final de Inglaterra, de España, de Alemania...? ¿De Francia o vas a ir como el señor Villares con Inglaterra de Turquía? No,
3: mira, preguntarme a mí ya tiene truco, entonces yo te voy a decir otra que no sea la inglesa porque Hombre. para mí la inglesa será por descontada. Me voy a quedar con la de Copa Italia, la verdad es bien,
4: que me bien, interesa Beto. verla. Le gusta la Juve de Allegri.
3: No, tu tío Alegre no me tiene contento, ingeniero. Estoy feliz con el Inter de Simone Inzaghi y la verdad es que es un buen cartel, ¿eh? porque más allá de que la Juventus es un equipo que no da consistencia y que además también perdió futbolistas claves en un momento importante de la temporada, el Inter tiene la posibilidad, si es que todo sale como parece que va a salir en Liga, de ganar un doblete en la primera temporada de Simone Inzaghi. Y me parece que lo estamos comentando poco. La verdad es que después de cierta inconsistencia del Inter está regresando de una buena forma, va a cerrar fuerte la temporada en Liga y además ha jugado una copa buenísima, ganándole la Roma en cuartos de final y además en el derby de, Itali de Italia, eh, que ese es la final, en el derby de, de, de Milán, le ha pegado 3-0 al, al Milán y además la vuelta la sí. ha jugado bastante bien. Entonces me parece que el Inter está a las puertas de conseguir algo importante y sobre todo va a hablar de que el proyecto sigue creciendo y que Simone Inzaghi no solo fue un acierto por sensaciones, sino porque puede competir por títulos, y eso me parece que es lo más importante del asunto. La mejor plantilla de Italia... También tiene que llevarse una Copa que también tuvo por ahí sus sorpresas y nos quedó a deber por ahí un poquito con la Fiorentina que se cayó con ese global en las semifinales. ¿no? Para mí la final de Copa Italia, porque también va, va a tener mucha pizarra, ¿eh? Inglaterra es verdad que está como en este momento la meca de los entrenadores, pero tácticamente la serie es riquísima y la final de Copa Italia seguramente lo va a hacer también.
2: Miren, yo me voy a quedar con Alemania porque en tres o cuatro años, si este programa se mantiene, vamos a recordar este momento en caso de que gane Leipzig, porque representaría el primer título en la historia de este conjunto. Entonces, me parece que con el proyecto, con la llegada de Domenico Tedesco, cómo ha potenciado a distintos futbolistas, la gran temporada de Christopher Nkunku que ya abordaremos, eh, hoy produjo el gol número 50 en la temporada, es una absoluta locura, entre anotaciones, asistencias y penalties provocados, hoy genera el penalti del 1-1, a -1, algo polémico es cierto y convierte a Andrés Silva el, el gol, entonces Millares se queda con final de FA Liverpool-Chelsea, Beto se queda con final de Copa Italia, Inter contra Juve, Iñaki Barre para casa y se queda con la final de la Copa del Rey de este sábado, por cierto, Solamente hay Copa del Rey este fin de semana, no hay Liga Española. Sí. Buena noticia para el Real por Madrid, eso... que representa eh, descanso y poco desgaste. Y entonces tú, Iñaki, te quedas con
4: Betis Valencia, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, no, decía que por eso hay jornada intersemanal. Se están jugando 10 partidos entre martes, miércoles y jueves. Hoy, sin ir más lejos, hemos tenido al Atlético de Madrid, por ejemplo. Luego lo abordaremos. Caranca y su debut con el Granada y el Real Madrid, que está ahora mismo en el minuto 85.
2: De acuerdo. Bueno,
4: eh, si les parece, vamos a empezar el Catenacho el día de hoy
2: analizando cada una de las ligas. Comenzamos con la
0: Premier. League.
4: Catenacho
0: W.
2: Bueno, ¿en Ketia, ha sorprendido a todo Stamford Bridge? Doblete de Inquietia, me parece que es el primer doblete en el máximo circuito para Enquetia. Me sorprendió mucho el once que puso, más que el de Tuchel, eh, Miquel Arteta salió con Smith-Rowe, Odegaard y Bucayo Saka en la media punta. Enquetia como delantero dejó en el banquillo a Lacazette. Ya sabemos que Thomas Party no está disponible, por lo tanto jugó en doble pivote Shaq al lado de Mohamed Del Neni. Ben White tuvo que jugar como lateral por la derecha, eh, Holding y Magaláes en la central y Nuno Tavares en la izquierda. Del lado del de equipo Blue con Mendy, Christensen, Sar, de dudoso partido, también Christensen, falla claramente en uno de los goles, sí, sí. Rich James, central por la derecha, doble pivote, en Golo Kanté, y Ruben loftus cheek por izquierda Marcos Alonso, por derecha Aspilicueta, también de flojo partido más allá de la anotación, y en el frente ataque Mason Mount, detrás de Timo Werner y Romelu Lukaku. Beto, la pregunta central es ¿qué pasa con el Arsenal? que viene de caer contra Southampton, contra Crystal Palace, contra Brighton, y de repente pensábamos que iba a ser la víctima el día de hoy en Stamford Bridge y termina ganando, y no solamente ganando, sino marcándole cuatro goles al equipo de Thomas Tuchel.
3: Sí, es que a mí, francamente, y lo tengo que decir con, o sea, con total honestidad, me dice mucho más la reacción de hoy que los otros tres partidos, porque en general el Arsenal nos había acostumbrado a pasar por estos baches antes y ahora me parece que la reacción va acorde a la temporada que ha tenido. En general, eso es lo que podría dejarnos este partido. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que el día en el que Mikel Arteta tiene que tirar del fondo del armario, le resuelven las cosas bastante bien. Rock Holden, que no venía jugando de titular, saca un muy buen partido también protegiendo la frontal. A veces uh -huh. también defendiendo entre líneas. Ayudando bien a Mohamed El Neni que ha sido otro de los que jugó bien desde mi punto de vista. Y otra cosa importante, que es el partido de Bukayo Saga, que termina también marcando de penal al final en el 92. Pero ha jugado muy bien el uno contra uno y sobre todo me parece que cuando tuvo que cerrar atrás también con Ben White de respaldo en la derecha, lo hizo muy bien. El Arsenal... Digamos que hoy pudo jugar marcando diferencias tanto arriba como abajo y es lo que no ha logrado hacer hoy el Chelsea, ¿no? Andreas Christensen ha estado fatal en el centro de esa línea de tres. Cuando lo atrajeron y pudieron correr para atrás, también lo hicieron sufrir. rey James hoy jugó de tercer central, no lo pasó también bien. Malanzar, que tampoco venía jugando habitualmente.
2: Beto se nos ha perdido por ahí, ¿no?
3: Ustedes escuchan a
2: Malang Sar, yo creo. Sí, sí, yo creo, como su partido realmente, lo de Christensen <risa> y lo de Sar.
3: Ahí,
2: en... ahí ya te escuchamos, Se si había perdido un poco la comunicación, te quedaste en Sar. Ah, okay.
3: En Sar, que, que lo sufrió también teniendo que proteger la espalda de Marcos Alonso, que la buscaron constantemente. Sar salió mucho hacia arriba, fue... fue agresivo en el achique y sin embargo el Arsenal encontró maneras de, de hacerlo sufrir, con Martin Odegaard cargándose de ese lado derecho, siendo un buen socio para Saka en esa zona intermedia en general, el, el Arsenal logró descocer al Chelsea, sobre todo porque hoy esa línea de tres no ha salido bien coordinada individualmente también sufrieron bastante decía yo que lo de Martin Odegaard es muy importante, porque hoy volvimos a ver esa versión del noruego que te mejora jugadas a uno o dos toques, interviene con mucha inteligencia y sobre todo cuando tiene que jugar cerca de su extremo, que es muy Cayusaca siempre da soluciones. Y hoy Martino de ha sido capitán, por cierto. Decía yo que era un debate interesante porque sí. ahí el Arsenal tenía problemas con definir ese, ese asunto. Pues ha salido Martino de hoy con eso. Ha jugado un muy buen partido. Y lo valioso de todo esto es que el Arsenal parece que puede recuperar piezas. Tomiyasu ya había entrenado con el equipo. Martinelli entró hasta el minuto 70. Y en general puede confiar a Arteta en que esa unidad B, como le solemos llamar a los suplentes puede responder, pero el Chelsea en un día clave, ya lo decía yo, ha defendido muy pero muy mal, siendo atraído, sufriendo al espacio, achicando hacia arriba de forma muy agresiva, a veces me parece que hasta inconsciente, y luego lo ha sufrido bastante contra un Arsenal que ya puede decir que domina atacando con mucho balón, y también sin él, que fue lo primero que tuvo que montar Miquel Arteta.
2: No será, Iñaki, que la temporada del Chelsea ya está un poco en tierra de nadie, saben que van a Ajá. jugar la final de fake-up, ya quedaron eliminados en cuartos de Champions contra el Real Madrid, no van a aspirar a ser ni segundos ni primeros en la Premier, también es muy difícil que pierdan la tercera plaza, entonces digamos que el equipo de Thomas Tuchel le queda un partido importante en la temporada y es precisamente la final de FA Cup contra el Liverpool, por eso yo creo que también se entienden en las
4: rotaciones el día de hoy. Sí, 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 totalmente. Yo creo que le queda ese partido y poco más. Y es una pena, ¿eh? porque la vuelta contra el Real Madrid, al igual que la ida, dije que no me gustó nada y no entendí nada de lo que propuso Tugel. creo que el partido de vuelta es muy bueno e incluso había futbolistas a buen nivel, lo de Lukaku, para la temporada tan convulsa que, que estaba teniendo bueno, tiene ciertos partidos que invitan al optimismo. Timo Werner, me estaba encantando, Timo Werner, en este punto de la temporada, me está encantando, de hecho, lo voy a decir sí. en presente. Mason Mount, yo sí. creo que también es un jugador que, que ha dado un pasito adelante, trabaja mucho Mason Mount sin balón, eso le viene bien, y luego tiene esa finura también entre líneas. El partido contra el Crystal Palace es un poquito más pragmático, no se vuelven locos, no es uh, un partido muy, muy para tirar la casa por la ventana, pero muy sólido el equipo, así que bueno, yo diría que el Chelsea no llega tan mal como pueda parecer viendo los números.
1: Oye, Gustavo pues Millares, Sí, deseas... y
4: justamente te iba a preguntar, hay un partido clave también
2: para el Arsenal el fin de semana, que es contra el Manchester United, rival directo en la pelea por la
1: cuarta plaza junto con el Tottenham y juegan en el Emirates. Sí, y que parece que por inercia está por arriba el cuadro Goner, ¿no? Y que además tiene, digamos, eh, poco que perder, tenía unos partidos pendientes más, a lo mejor en la forma en la que empezó la temporada no se esperaba que pudiera estar peleando este en este momento estas instancias tal cual, y está en opciones de meterse a Champions League y además desempeñándose en un mejor fútbol y también mejorando mucho en lo defensivo. Comentabas al inicio de, de este partido, Pepe, lo de Enquetia, eh, fue su séptimo y octavo gol, o fueron su séptimo y octavo gol en Premier League. Había marcado hat-trick, pero todavía el año pasado en la Copa de la Liga. Igual sí. eh, contra el Arsenal metió un tanto en la misma Copa de la Liga. Es decir, son sus primeras anotaciones en el año calendario eh, tal cual. Y sí, su primer doblete como tal de las seis anotaciones que tenía antes en Premier League, que es joven, 22 años, pero ya lleva unas temporadas ahí con minutitos, obviamente no titular, es el primer doblete. Que marca y creo que este Arsenal empieza a encontrar también eh, buenos momentos individuales, ¿no? O sea, empieza a encontrar Arteta, además del crecimiento colectivo que sí es mayormente su responsabilidad, empieza a encontrar en también futbolistas eh, algunos jóvenes, como el caso de, de Smith Road, que sabemos lo que ha ido creciendo y lo que aporta también al ataque, lo de Odegaard, la forma en la que desprende, que a lo mejor a veces el gas no le no se le mantiene los 90 minutos, ¿no? Pero cuando está al 100 físicamente puede ser un, un monstruo ahí a Ahora encontrando un joven delantero que, ojalá como en Getia, siga enrachado.
2: Otros resultados destacados del día de hoy en la Premier League. Ahora los recupero. El Manchester City ganó 3 a 0 contra el Brighton. Un primer tiempo no jugó mal el Manchester City, pero me parece que va de menos a más el partido del equipo de Pep Guardiola. Cancelo jugó como lateral por la derecha. ¿A qué sale lesionado? Lateral izquierdo. Y por lo tanto, Cancelo tiene que cambiar de banda. El centro del campo, Gundogan Rodri, muy buen partido, tanto de Bernardo Silva, falso 9, como Kevin De Bruyne, media punta. Hoy yo vi un 4-2-4 muy marcado con Phil Foden sí. en, en la izquierda, Riyad Mahrez en la derecha y Bernardo Silva y De Bruyne por dentro. ¿no? Gundogan obviamente eh, mezclando alturas, pero jugando al lado de Rodri. El segundo tiempo me parece un golpe de autoridad, Beto, después de lo visto el día de ayer con el Liverpool que vapuleó y que le metió un meneo tremendo al Manchester United. Entonces, el Liverpool era líder antes de este partido del Manchester City, 0-0 después de los primeros 45 minutos, pero rápidamente respondió el equipo de Guardiola y, y se termina llevando un 3-0 contra el Brighton, muy mermado porque no estaba ni Leandro trozart pieza clave, y tampoco Bizuma, por lo tanto tiene que jugar hoy McAllister como medio centro.
3: Sí, de hecho, Pascal Gross, que suele ser volante con el, con el Brighton de Graham Potter, juega hoy de segunda punta en ese 5-3-2 que sacó. Cosas poco habituales, y ya también venía probando a Marco Curella como central exterior izquierdo, que tiene cosas muy buenas para jugar ahí, sobre todo porque es muy agresivo. Pero contra el Manchester City necesitas otra cosa, y justamente ahí es donde extrañan a alguien como Dan Bird, por ejemplo, en su día, o que haya también salido antes al campo Adam Webster, que era otro defensivo que era importante para... Para Graham Potter, el primer tiempo es complicado para el City, sobre todo porque le cuesta trabajo en algún momento encontrar ese último toque y esa manera de romper la última línea ya que llegaba arriba, porque realmente todo lo anterior lo hicieron bien, sacan limpia la pelota, progresan fácil, incluso si el rival no pone resistencia y va a un bloque medio directamente y es más pasivo, es que puede llegar a tres cuartos sin ningún problema. Realmente ahí no, no hay tema. El punto es que arriba le ha costado trabajo y hoy Guardiola ha decidido justamente tirar ese 4-2-4 con mucha rotación, como es habitual, pero sobre todo, hoy más que de costumbre me parece han caído mucho a banda los que mejor saben lanzar. Kevin De Bruyne también amenazó mucho desde afuera, desde la banda con su golpeo. También hay resultados en, en ese sentido por ahí. Y luego, lo que decíamos, ¿no? las dos lesiones salen caras porque evidentemente Guardiola estaba pensando como titulares a Nathan aquella y a John Stones porque Rubén Díaz acaba de regresar, tuvo que jugar todo el segundo tiempo y también sí. me da la sensación que más allá de que viene regresando, que estuvo cerca de un mes fuera, la verdad es que la saga del City sí sube de nivel con Rubén Díaz. Aquí te das cuenta de cómo lo han extrañado, sobre todo porque tiene la capacidad de organizar bien esa línea y controlar mejor la altura, dónde están jugando. Ahí es donde mejora el Manchester City y luego es un partido que te confirma por qué Cancelo venía jugando como lateral izquierdo. no Tener un lateral diestro de perfil diestro que juega en la izquierda te abre muchas posibilidades regate por dentro, centro diagonal eh, puede desbordar con la pierna izquierda sin ningún problema, puede pasar en corto se puede meter y disparar, tiene todo y ahí me parece que el Manchester City destrabó por completo el partido haciendo sufrir a Muepu que jugó de interior derecho nada que ver con lo que le vimos el día del Arsenal y también a un Joel Beltman, que lo pasó bastante mal, entonces el City en el segundo tiempo sí deja un golpe de autoridad pero estas lesiones pueden condicionar parte de lo que queda de temporada de acuerdo que
4: a mí sí. Cancelo me gusta más en izquierda que en derecha, de hecho, ¿eh? le, le compro el, la argumentación a Beto y decir que hay final ya en el Sadar, el Real Madrid que se lo lleva finalmente 1-3, no ha puesto nuestro productor fo los pitiditos porque es antimadridista, lo sabemos, pero, sí. pero bueno, jugada de delicia técnica de Karim Benzema, que pone a correr a Vinicius, había fallado una Clara Vinicius y en este caso pues acaba desbordando a Nacho Vidal, Nacho Vidal lo sonará de otra cosa, pero también es un lateral derecho de Osasuna y finalmente le regala el gol a Lucas Vázquez.
2: Pues ahí está, lo ha ganado entonces el Real Madrid en el palar contra Osasuna. Y, y comentar
1: que aquí en la cabina cayó el, el golazo y tanto Guerra como fose salieron, eh. O sea, ya no tenemos emperador ni, ni productor en cuanto cayó se el segundo cayera. del Madrid. No hay pausa sí. hoy.
2: No hay, no hay pausa, entonces nos podemos ir derecho, Gustavo. Sí, O no, ¿O, o ya, bueno, entonces, un fuerte abrazo también al cangrejo que nos está escuchando. Me da un dato, sí, corrijo, el domingo sí hay un partido de Liga Española, que es Barcelona Rayo. El sábado no hay, pero el domingo sí es el único partido. Un fuerte abrazo al señor Don Cangrejo. Bueno, vamos a un corte, el aplazado, de acuerdo. Un fuerte abrazo. Eh, al cangrejo Vamos a una pausa, seguimos repasando lo mejor del fútbol internacional Aquí en W. Volvemos
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W. La Casa del Fútbol Internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W. Ya había dado toda una introducción de vuelta, pero estaba en mute. Gracias, señor productor, que me avisa. Eh, ya platicamos de la victoria del Arsenal 4-2 contra el Chelsea en Stamford Bridge. También de la victoria del Manchester City 3-0 contra el Brighton. Rápidamente, Beto, hay que hablar del Newcastle. Porque el Newcastle, desde que llegó la inversión, realmente ha resurgido. Y el Newcastle hoy le ha ganado 1-0 al Crystal Palace con gol del paraguayo Miguel Almirón. Y el Newcastle, ahora te digo exactamente cuáles son los números como tal, pero en Premier League son nueve puntos de los últimos 15 posibles. Y además, si juntamos los últimos 10 partidos, son seis victorias, un empate y apenas tres derrotas. Es decir, el Newcastle... Mm, me parece que la gestión ha sido muy positiva. Y además, Pepe, esas tres
1: derrotas fueron en fila y dos de ellos ante equipos del Big Six, como era Chelsea y Tottenham. Contra Tottenham,
2: exactamente. Uno fue goleada, si no mal recuerdo, contra el Tottenham fue goleada, luego perdieron sí, sí, contra el culo. Everton también, pero le ha ganado a Brentford, rival entre comillas directo, al Brighton, al Southampton, al Wolverhampton de Raúl Jiménez, al Leicester y hoy al Crystal Palace. O sea, realmente el Newcastle ha crecido bastante a lo largo de la temporada y ya está en la decimoprimera posición, Gustavo.
1: Sí, o sea, ha sido realmente una subida de nivel. Y sabemos que las contrataciones, eh, Boma, pues todavía no han llegado por racimo, ¿no? Creo que fueron, eh, digamos, incorporaciones inteligentes que por ahí han eh, dado algunos eh, buenos dividendos. El tema de Chris Wood, que sabemos que. A pesar de no ser, eh, digamos, top o no ser el más mediático, ya no ser tampoco un jovencito con 30 años, el neozelandés, creo que es un elemento muy inteligente a la hora de moverse, ¿no? A mover, de generar espacios, de buscar también eh, ser ese poste. Es decir, y yo creo que lo de Maximan, si fuera un jugador... Más eh, consistente en la definición en el penúltimo y último toque, estaríamos hablando de que de entrada ya no habría estado en el Newcastle, ¿no? Cuando empezó este nuevo proceso con la nueva administración, creo que por ahí, y el tema Almirón, cuando se vuelvan más regulares por las bandas, a pesar de la gran gambeta que tienen, ahí se puede notar un despegue, ¿no? En este Newcastle para que sea todavía más consistente y a lo mejor lo que se le podía criticar eran esas tres derrotas en fila. Porque aparte,
2: sí. seguramente, Beto, van a fichar a un central, a otro mediocampista y a algún atacante o un extremo. Y Bruno Guimaraes ha caído de pie. Y Bruno Guimaraes, desde el Olympique Lyon, lo decíamos, es un centrocampista de mucha jerarquía, que distribuye muy bien la pelota, también tiene sentido táctico a la hora de defender. Entonces, me parece que el proyecto del Newcastle, si bien yo creo que todavía no está para asaltar el Big Six, sí se puede establecer en media tabla y luego pensar ya en buscar algún tipo de competición europea, ¿no?
3: De acuerdo, de hecho, apenas John Joe Shelby había dicho, el capitán del Newcastle, que él tenía la sensación, eh, y aquí el señor productor se nos va a retorcer un poquito, pero eh, que el Newcastle podía y tenía el potencial de ser un equipo tan grande, y eso lo están hablando desde la chequera, como lo han hecho el Manchester City o el Paris Saint-Germain. En esencia, tiene razón y sobre todo me parece que hay un dato que nos va a dar bastante, bastante claridad respecto a lo que está haciendo Newcastle y sobre todo al trabajo que está haciendo Eddie Howe. Yo tenía en particular mis dudas, sobre todo porque el final de su etapa en Bournemouth fue bastante triste, pero mostró cosas interesantes en su día. Yo no creí que fuera a dar el ancho en un proyecto multimillonario, que es la primera apuesta de los árabes en el banquillo, y está saliendo muy bien. ¿Saben cuántos partidos ha perdido el Newcastle desde el 15 de enero de este año, cuando regresaron a la actividad de la Premier?
2: No, a ver.
3: Solo no, los tres partidos en fila. Directamente, el Newcastle, sí. desde el 22 de enero, que ese es un dato que me parece espectacular, es el segundo equipo de la Premier con más puntos cosechados, solamente atrás del Liverpool. Es decir, tiene 25 puntos. El Liverpool tiene eh, 33, 30 y, perdón, tiene 31 puntos. Entonces, ¿el City no está que, ahí también? El City no está en ese top de 5 conseguidos desde el 22 de enero. Para que nos demos una idea, Liverpool arriba, ah, Newcastle bueno. segundo, Tottenham tercero y Manchester United cuarto, por más difícil que parezca creerlo. Sí. Pero al final el Newcastle está haciendo un segundo semestre impecable y he ejejado al menos para levantar esa primera parte del trabajo con los árabes y sobre todo para hacer encajar tanto a Chris Wood como a Bruno Guimaraes, que fueron los grandes fichajes para abrir esa chequera árabe, ha caído bastante bien. Entonces puede terminar bien a priori para un primer semestre y después vamos a ver si le alcanza Eddie Howe y sobre todo qué fichaje estás en.
2: De acuerdo. Iñaki María, ya estás acá otra vez con nosotros, ¿no? Diga presente. Correcto. Perfecto. Correcto. Bueno, ya para cerrar el tema de la Premier... Eh, también ha ganado el Leicester, el Leicester. Ah, no, empató de último minuto el Everton. eh Ojo con eso. Gol de Richarlison al minuto 90. Lo del Everton es dramático. El, quizá la mayor decepción esta temporada en la Premier League. Está decimoséptimo y cuidado, eh porque el Burnley está ahí a cuatro puntos. Pero bueno, eh, dejamos aquí el tema del fútbol inglés y vamos a hablar del fútbol alemán para platicar de Leipzig y cómo le ha ganado al la Unión Berlín para estar en su tercera final de Copa Alemana.
0: Thomas Müller, cheque que se lo ha demostrado a Spavia. Bundesliga. Catena y League. Ni Bundesliga ni Janis Riches, ni Miravac. Pocal. Sí, Leipzig con Leimer. Sí, Macán, El centro de Henry, que su gol. ¡Gol!
2: Qué centro de Hendricks, la verdad, y qué buen remate por parte de Emil Forsberg. Tú decías al arrancar el catenacho del día de hoy, eh, Iñaki, que mereció más el Unión Berlín. ¿Por qué mereció más el Unión Berlín? Que se fue al frente en el marcador, pero al final un penalti un tanto dudoso, pero al final a mí sí me parece que hay penalti sobre Christopher encunco y un remate sí. de Emil Forsberg terminan dándole la victoria al equipo de Domenico Tedesco. Tercera final de Pocal para el Leipzig.
4: Sí, en, en la intro había dicho que me parecía cruel por la forma en que termina cayendo en el descuento en el último minuto. Pero bueno, me parece que incluso eh, te compro que puede haber merecido más, incluso, eh, EPP, porque hemos visto que a campo abierto estaba haciendo bastante daño el Union sí. Berlin. En esa segunda mitad ha tenido que ir a por el partido el Leipzig, se ha empezado a exponer un poquito más. Y ahí, primero, con Taiwo bonigi y con eh, Geraldo Becker, la doble punta muy complementaria... Han hecho, han hecho daño. De hecho, el gol lo marca Becker y ha tenido a Wonigi una muy buena, eh, que era asistida también por el otro atacante. Y luego acaban sacando a los dos del campo. Entran Bolt summer y entra Mitchell. Y también ha tenido este último. Otro par de, de ocasiones no clarísimas, pero bueno, bastante, bastante revoltosos los delanteros. Las dos dobles puntas que ha ido introduciendo Urs Fischer y al final, sí. pues lo que tú decías, Pepe, el centro va con música de, de Hendrix no está jugando a mal nivel este futbolista que le ha costado tener protagonismo desde que llegó a los toros rojos y al final pues bueno un viejo roquero seguramente el gran viejo roquero no sé si, el, si, es, si hay alguien con mayor antigüedad en la plantilla que Emil Forsberg acaba metiendo al equipo que él mismo vio casi crecer eh, le vio salir los dientes desde hace tiempo y fíjate, el Leipzig tiene poco más de 10 años de historia y el técnico del Freiburg tiene casi esa década dirigiendo. Así que podemos decir que cuando el Leipzig eh, batallaba todavía los miércoles en el barro en las divisiones inferiores de Alemania, Christian Streich ya dirigía a este mismo Freiburg que será el que se mida en final de pocal. ¿Con quién vamos en la final?
2: Porque sé que Leipzig, por lo menos a los alemanes que no son aficionados a este equipo, les causa cierto, cierta animadversión ¿no? por todo mm. el tema eh, de dónde viene el dinero, que es una empresa austriaca de la bebida energética que está detrás y demás. Pero desde su punto de vista, ¿no creen que puede ser un partido clave en la historia de Leipzig? O sea, si gana la final de pocal el primer título, con todo lo que ha crecido, con los buenos futbolistas, la cantera que tiene, el vínculo con el Salzburg, con el equipo de Nueva York, con el equipo brasileño, el Bragantino, o sea, a mí me parece que puede ser... Un equipo, eh, perdón, un partido que cambie el futuro de este equipo.
3: Eh. Sí, 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 de acuerdo. Yo, yo pienso lo mismo y sobre todo porque es la manera de legitimar todo el proyecto que ha emprendido la marca austríaca detrás con el equipo grande, porque el equipo grande es el Leipzig. Y a partir de ahí han surgido las demás franquicias, ¿no? Salzburg, Nueva York, Bragantino, lo que se habló en su día de, de traer a México. Es el momento en el que Leipzig puede dar ese paso al frente y le ha costado también. Bueno, el Salzburg trabajo.
2: fue el primero, ¿no? Sí, el Salzburg, primera, claro, pero, pero el, grande, gran el grande es el Leipzig. Yo no sé si sea el grande Leipzig. O sea, creo que es el más mediático porque... Obviamente los buenos del Salzburg Normalmente se van a Leipzig Pero yo creo que el consentido sigue siendo El Salzburg, que además el Salzburg Está en semifinales de Youth League. O sea, no solamente es un equipo Que fiche bien, sino que también En categorías inferiores Lo está haciendo de manera espectacular
4: No, pero lo claro. que ocurre es que al final eh, Tienen la gran cantera El desarrollo del futbolista En Austria De la mano del Salzburg y del Liefering Que está en segunda división y por lo tanto ahí crecen los jugadores y luego acaban dando el salto, pues como Aydara, por ejemplo, que, que ha acabado eh, haciendo ese paso. Eh, Sadio Mané, si no me equivoco, es otro... No, es Navi Keita el que hace ese paso. No sé si... No, si Sadio mané. No, no, Mané también. Mané también, ¿no? Hizo sí, ese sí. mismo... Del salto. Salzburg al Southampton. Exacto, bueno, pues eh, eh, a lo que voy. Eh, creo que eh, el primer equipo por el que apostó la entidad Red Bull fue el Salzburg, pero ahora mismo el Salzburg es casi un satélite y el Leipzig es el claro. gran equipo, aunque la última vez que coincidieron en Europa League le ganó los dos partidos en fase de grupos el equipo austriaco al alemán.
1: Y además, Pepe, bueno, mira. sería un golpe de credibilidad... No solamente en la Pocal, también puede pasar en la Europa League. Y seguramente vamos a estar haciendo esta misma pregunta o muy similar en torno a quién enfrentaría. Y viéndolo como favorito sobre Rangers, a quién enfrentaría si generando en esa final de Europa League una eh, final totalmente alemana o contra Premier League en el caso del West Ham. Pero creo que sí es el inicio de algo que puede ser muy grande para Leipzig y de coronarse en al menos en uno de esos dos títulos o los dos si puede, digamos, no retrasar un año más, el hecho de ya notar si puede consumarse, en el año calendario ha perdido sí. un solo juego, y fue precisamente contra el Bayern Múnich, y con un autogol por ahí incluido, ¿no? Fuera de eso, ha estado de forma espectacular si no hubiera tenido un arranque de temporada futbolística tan inestable, podría estar peleando más arriba con el Borussia Dortmund, al menos. A
2: ver, le, les tiro una pregunta patrocinada por el señor Cangrejo y dice, si el Leipzig llega a la final de la Europa League no será el primer equipo de la bebida energética que juega una final continental ¿Quién fue el primero? Está muy fácil
4: El Salzburg me imagino pero no recuerdo No, cuál recientemente la final no, de la americana El Bragantino claro. con Mauricio ah, bueno. Barbieri y sí, la ganó es, sí.
3: el, el Bragantino de Mauricio Barbieri tiene toda no, la razón no, no.
4: ¿Sí? La acabó perdiendo contra Atlético Paranaense
3: Exactamente la, la pierde, sí, sí, sí
4: Pero, pero fue bien,
3: ¿eh? Buen equipo.
2: Bueno, de, de ahí acuerdo. salió Claudinho, el chico de sí. ¿no? Sí, sí.
3: Y bueno, de, del
2: muy bueno, claro, de acuerdo. Sí,
3: la, y en general la estructura de esta de la marca detrás de los equipos sabe montar redes de reclutamiento. Por eso es que es un proyecto tan interesante que podrían legitimar con la Copa de una de las cinco grandes ligas importantes y con un título continental en el que se han quedado siendo los favoritos. Y nada más para complementar todo esto del otro lado, el Freiburg tampoco ha sido campeón de Copa. O sea, también puede ser un partido importante para la historia de este club, porque Christian Streich después de 10 años e incluso ganando eh, un título de dos Bundesligas de la segunda división en 2016, puede ganar una primera Copa para el club. Y sería también claro, una vitrina tremenda para inglés. un proyecto que se ha quedado cerquita, siempre cerquita, de estar dentro de Europa, o sea, para los dos es un momento histórico y es un tiempo de definición en el
4: fútbol alemán De, de hecho, acuerdo. hablando muy de memoria que nos diga Pepe, que es el, el experto en dinosaurios eh, yo diría que el Hamburgo es el único que de los semifinalistas ya tenía algún título de pocal mientras el resto era su no su primera final pero la primera opción para ganar el título el Es que el Unión Berlín ya había jugado una final en la década de los 80. No, sí, sí. Finales habían jugado, por eso digo que, que el Union sí, Berlin ya había jugado esa. El Leipzig juega las dos que mencionamos contra Bayern y Borussia Dortmund en el último disco, las dos. Y Pero Hamburgo el también. el único campeón, yo no sé si el Hamburgo llega a tener alguna apocal, me imagino que sí, ¿no?
2: Sí, sí, el, el Hamburgo, o sea, cuando se restauró el, el torneo, eh, lo ganó. ¿Qué año gana la Champions el Porto, 1987, con Pablo Futre. Bueno, esa, esa temporada gana el Hamburgo, la Pocal. Ojo, que y Pepe ha
4: ganado ahí estaba, un par más. Pepe ahí estaban haciendo y lo dice como si lo hubiera visto. Sí, lo vio es,
2: seguramente, es, ¿no? Desde la es que lo vi en
4: la panza de mi madre. Lo vio Millares, que es mayor.
2: <risa> no, Millares presenció ese partido con Jesús Guerra. <risa> lo analicé no, bueno, ¿no? están
4: diciendo? Guerra estaba dando,
2: biberones ahí ya. Sí, de acuerdo. Eh, mira, lo estoy revisando y sí, tiene tres el Hamburgo. 63, 76 y la única que recordaba, la de 87. Porque después de que gana esa pocal decían que Pablo Futre, campeón de Champions, podía ir al, al Hamburgo. Pero al final termina fichando por el Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, acá dejamos el tema de la Copa de Alemania. Vamos a ir a Italia para platicar de la victoria de la Juventus 2 a 1 ante la Fiorentina 2 a 0
3: Milinkovic Entro a cercare Immobile gol <tose> destro battuto Pizzarri. la rivalda la Lazio
0: Catenaccio W in vantaggio Coppa Italia El <tose> del
2: Terminó siendo 2 a 0. Ese audio del gol pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido el productor gritando mientras se baña. La verdad no alcancé a distinguir. Anotaciones de Federico Bernardeschi y de Danilo. 2 a 0. El partido de la vuelta en Turín. En Florencia había ganado 1 a 0 la Juve y la Juve enfrentará en la final al Inter. También hay que eh, recordar que la Fiorentina en el partido de la ida mereció mucho más, y hoy en el partido de la vuelta tiene que hacer algunas modificaciones Massimiliano Alegri. de hecho me extrañó bastante el once, porque deja tanto a Cuadrado como a Dival en el banquillo, muy también defensivo. muy defensivo, doble pivote Danilo y Zakaria, Bernardeski en un costado, Rabiot como ese interior en la banda izquierda, Álvaro Morata y Dusan Blaovic, una lluvia que le dio la iniciativa, vi los primeros 45 minutos, luego en cuanto marcó Bernardes que dijo, dije esto ya está sentenciado, habrá que ver la pocal. El primer tiempo la Juve completamente reactiva, una Juve muy pragmática que le dio la iniciativa a la Fiorentina con Iconé, Torreira, Duncan, Nico González, Artur Cabral y Zaponara, y Iconé prácticamente como media punta jugando un escalón por delante de Torreira y de Duncan, se pierde por ahí una ocasión el equipo de la Viola y luego ya una vez que marcó la Juve eh, al contragolpe se acabó y se sentenció la Serie 3 a 0 y me parece que será una muy linda final porque además tiene el aliciente de que es el derby de Italia Inter contra Juve la Juve alejada todavía de la pelea por el Scudetto pese a que cada vez que puede el ingeniero Iñaki María impulsa a favor de la Juventus pero la realidad es que parece parece de momento que el Inter, si gana ese partido pendiente que tiene contra Bolonia será el principal candidato a llevarse el Scudetto, ¿no?
4: Me sí, juego con sí. ustedes un taco a que la Juventus gana la Copa Italia. ¿De los un baratos? Uno solo. ¿De canasta? De canasta, no, de los bueno, que bueno, le gustan a Gus.
1: Sigo vivo. Es
4: que,
2: es que ese, esa te la puedo dar. Que gane la Serie A, definitivamente ahí ya perdiste. Ahora, yo creo que en una final es muy parejo. O sea, yo creo que es la final quizá más pareja, es que no sé, no sé
4: si le lo estoy diciendo a conciencia. La, la Supercopa le ganó el Inter en la prórroga, lo recordaréis, con mi primo, este sí que es primo mío, Alexis Sánchez, que parezco yo su representante reivindicándolo a diestro y siniestro. Y desde entonces pues el Inter incluso ganó el partido de, de Serie A contra la Juventus recientemente. Así que bueno, esta temporada los duelos salen favorables para el Inter, pero sin embargo el curso pasado es cuando vimos que con Pirlo en los banquillos la Juventus acabó eliminando a doble partido, eso es cierto, al ¿Sí? equipo entonces dirigido por Conte. Y yo diría que con merecimiento, ¿eh? de los mejores partidos que recuerdo de la Juventus, esa eliminación, no sé si cuartos o semifinales, contra, contra el Inter a la postre campeón de, de Liga.
2: No, y me gusta lo que dices, yo creo que la final sí la puede ganar la Juventus tranquilamente, o sea, creo que va a ser muy parejo, pero la Serie A yo creo que no le va a dar. Ahora, también está para, para el Inter, si se puede llevar Supercopa, Scudetto y además Copa Italia, bueno, sería un temporadón y ayer lo que platicábamos de que avanzó a octavos de Champions después de casi una década sin hacerlo, o sea, eh, muy me, me parece muy, muy meritorio, ¿no? no ¿A y qué hoy, le vas a poner el...
4: la Hoy sí, el partido decía que, que, que no es malo de la Juventus, eh? o sea, es un partido muy defensivo, pero claro, teniendo en cuenta que te vienes con ventaja de la ida, que estoy de acuerdo, eh? no, creo que no hizo méritos para venir con ventaja a la vuelta, eh, fue un partido muy cerrado la ida y hoy hemos visto incluso a Bernardeschi cerrar como lateral derecho en línea de 5, era el que tenía toda la banda derecha y la Juventus lo que ha hecho ha sido dedicarse a contragolpear con muy poca posesión, pero claro, entre que la Fiorentina ya de por sí tenía un once más ofensivo, no terminaba demasiadas jugadas y que luego su forma de defender es siempre hacia adelante, pues ha acabado teniendo Morata, Blahovich ocasiones para hacer incluso más de los dos goles que hemos visto y a Rabiot le anulan otros sin ir más lejos.
2: Y complementar esa dupla. A mí me parece que lo de Morata está siendo muy positivo porque obviamente se habla de Dybala y Blaovic, no que se entienden perfectamente, pero Morata con mucho sacrificio, muchos partidos, Partiendo desde la banda izquierda y creo que se ha adaptado bien al rol de, del atacante sí. serbio. ¿A quién le pones la fichita rápidamente, Gustavo Millares? ¿Inter o Juve?
1: Yo creo que Inter. O sea, me ha, ha demostrado que es un equipo más sólido. Entiendo que en una serie así... Pueden pasar eh, muchas cosas, pero creo que sí se ve más fuerte. Y en el medio campo creo que ahí va a estar esa eh, pelea, esa lucha más pesada. O sea, estamos hablando de los jugadores eh, clave en cualquiera de estas dos escuadras. El tema eh, también eh, de Locatelli, el tema de Brozovic. O sea, realmente de los dos mejores volantes o los dos mejores volantes tal vez del calcho. Pero sí creo que en eh, variantes ofensivas y la forma también en la que las bandas pueden apoyar en este caso, Lautaro Martínez, si puede sobrepasar lo que también representaría el ataque de la Juve. ¿Con quién te quedas tú, Beto?
3: Yo lo dije al inicio del programa, lo reivindico ahora y me mantendré con esa. El Inter saca doblete y se lleva ese triplete local, ¿no? Supercopa, Serie A y Copa Italia. Y además, ojo, porque Simone Inzaghi ya también ganó una Copa Italia. Si se acuerdan, en 2019 la final es Lazio-Atalanta. Y la gana sí, sí. con la Lazio 2 a 0. Si hablamos de, de finales parejas, también podríamos ir a ese Juve Atalanta del, del 2021. ¿no? Y la Juve, para que no, no lo perdamos de vista, o sea tiene su quinta final en los últimos seis años. Pero me parece que este es el año, junto con esa que termina perdiendo contra el Napoli, que tiene menos papeletas para hacerlo. Entonces, me de parece acuerdo. que el Inter va a ser campeón de Copa.
2: Y, y bueno, a, campeón de a, 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 a Iñagi... ¿A Iñaki qué le vamos a preguntar, no? Porque Iñaki sabemos... ya no, ¿de qué quiero
4: los tacos? ¿De qué quiero los tacos? Porque aquí Beto y, y Gus los han jugado y son los que les va a tocar pagar. Mira, rápidamente, uh, te voy a hacer una pregunta, los Iñaki. Los mando en barco. ¿Cuántos
2: euros <risa> crees que te cueste comprar tres tacos de canasta?
4: De los que come Gus, 30 <risa> céntimos. Con eso te compras aquí tres chicles.
1: Bueno, yo creo que con un euro, ¿no? Compras tres tacos de canasta, millares. Es que de los tacos ya normales de canasta, ¿qué te gusta que esté me pegado? Siete pesos, ponle promedio. Sí, Entonces ocho. implicaría sí. que con eh, un euro, pues eh, se compre como tres, cuatro, ¿no? Depende del precio. Tres taquitos. Ahí
2: está. Bueno, ya nos vamos. Ganó el Real Madrid. Empató el Atlético de Madrid. Flojo partido el Atlético de Madrid, aunque en la segunda parte de nueva cuenta tiró del carro. Yannick Ferreira Yannick. Carrasco terminó 3-4-2-1 jugando. Mateos Cuña ingresó por Antoine Grisman. Otra vez no estuvo con Dogbia, que me parece a mi pieza indispensable en este equipo. Pero bueno, el Atlético de Madrid. titular serrano,
4: de hecho, un canterano. Medio centro.
2: Sí, sí. Y buen, buen jugador, pero creo que no era el día. Honestamente, creo ah, es que más no interior. era el día. Más,
4: como con más sensación. recorrido, ¿no? Sí. Pero jugó exacto. con
2: Coque y Rodrigo de Paul. Sí, sí, sí. De acuerdo, bueno, ya nos vamos Beto, fuerte abrazo
3: Fuerte abrazo chicos, nos escuchamos mañana Cuídense mucho, Iñaki, ve preparando ese euro Para comprar los taquitos de tast
4: <risa> Ahí está, ingeniero Un abrazo Un abrazo, el Paris Saint Germain hoy también ha jugado Ha ganado y probablemente Pueda ser campeón ya este mismo fin de semana Al igual que el Real Madrid
2: Me parece que sí. Este fin de semana podría ser campeón. Gustavo Zangaré Millares, un abrazo, hermano.
1: Abrazote, nos escuchamos mañana para hablar eh, de la liga, principalmente con actividad del Barça y de los tacos. Si son de los baratos con un euro, podría comprar por ahí uno de unos 16, eh, imagínate.
2: No, tremendo. Bueno, a nombre de todo el equipo de Cateracho W, soy Pepe del Bosque, gracias por escucharnos un día más. Que tengan un buen miércoles.
3: Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos.